0: 15.06 уже. Мы врываемся с небольшим опозданием в эфир «Живого гвоздя и эхо». Тут уже э, нам пишут в чате, а может быть у вас ссылка устарела. Попробуйте перезайти. Да? Мы решили эти технические проблемы, но ничего страшного. Это прямой эфир. Тут такое часто м, получается. Э, программа «Персонально ваша» и сегодня «Персонально ваша» директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга Евгеньевна, очень рада вас видеть.
1: Очень рада. Добрый день.
0: Да. Ну что ж, соединение мы с вами установили. Теперь давайте вот такой контрольный момент, да, это реклама сначала нашего книжного магазина, чтобы нам потом не отвлекаться на протяжении часа. Медиа книга Саша, Володя, Борис «История убийства». В центре внимания этой книги взаимоотношения двух ключевых персонажей российской политики на рубеже двух столетий Владимира Путина и Бориса Березовского. Собственно, это книга воспоминаний этих двух людей о третьем, дань его памяти и попытка сказать за него то, что он сам не успел. Это еще историческая хроника глазами очевидцев. И, на мой взгляд, достаточно важная книга, чтобы понять вот то, что происходило тогда, не так давно. И это ключ к пониманию нашего сегодняшнего, да? сегодняшней реальности, сегодняшней России. Саша Володя Борис, история убийства, медиа Покупайте, заходите, заказывайте в любую точку планеты где бы вы не находились. Ольга, вы знаете, я бы хотел с вами начать вот с какой темы. ШИЗО. ШИЗО – это как сравнительно, наверное, новый вид репрессий для российских властей. А может быть и не новый, вот вы расскажете об этом. На днях в очередной раз в штрафной изолятор отправили Гуринова, Москалева, Карамурзу. Алексея Навального на год вообще перевели в единое помещение камерного типа. И вот я пытаюсь понять, а зачем это вообще делается? Эти люди и так лишены свободы, они и так лишены доступа к с политической деятельности да, полноценной. Хоть от них, оттуда, из колоний доносится голос, но все же это ну, как бы очевидно не то, что было бы, если бы они находились на свободе. Это репрессии ради репрессий?
1: Ну, вы знаете, штрафной изолятор, ШЗО, это, собственно... Э очень в общем местном стало говорить, тюрьма в тюрьме, но нет, это действительно штрафной изолятор, карцер это в СИЗО, штрафной изолятор это в колониях. Вообще-то такая широко распространенная вещь для наказания особо строптивых. Вот, например, перед войной в последние годы мы очень много занимались делом совершенно никому неизвестного заключенного Кобы Шугая, он сейчас сидит, в колонии номер 7 в... То же самое колония, где сейчас сидит Андрей Пивоваров в Карелии, в Сигеже. До этого сидел Эльдар Дадин, до этого сидел Ходорковский. Собственно, Коба Шугай, он много лет борется за свои права, потому что винты ему там то ломают ребра, то еще что-то такое. Ведутся за борьбу. Он обычно, обычно совершенно заключенный. За то, что он борется за свои права, и он не вылезает совершенно из ШИЗО. И такой способ распространенный для астроптивых, для всех. Но Конечно, сейчас для политических это уже такой рецепт. Знаете, это как вот э, рецепт омлета. Сначала возьмите яйца. То Без них не получится ничего. Какие бы дальше вы э, ингредиенты бы не советовали бы, все-таки сначала возьмите яйца. Поэтому для полезных заключенных сначала шизо. А для всех остальных мы посмотрим. Мы поглядим, кто-то избежит, кто-то не избежит. Но сначала давайте все-таки... Давайте все-таки сначала палить заключенные, и это будет штрафной изолятор. Вы знаете, до войны была целая программа правозащитников, и мы этим занимались благодаря, например, Борису Зимину и его фонду. Мы пытались сделать так, пропихнуть это законодательно, и каким-то образом сделать так, чтобы вообще любое заключение в штрафной изолятор всегда проходило бы только через судебные заседания. Сейчас это воля одного человека. Это воля только начальника зоны и больше никого. Ровно как и, собственно, внедрение в ЕПКТ, введение помещения камерного типа, как и сейчас у Навального. Понятно совершенно, что российские суды такие секи 5-25, все это понятно. Все это, но тем не менее... Это судебное заседание. Это усложняет это процесс аргументы. хотя бы, да? это, Конечно. Да? Нужны какие-то доказательства предъявить, что заключенный не поздоровался, не застегнул пуговицу. И в любом случае это лишнее общение с адвокатами. Что для политических супер важно. Но у нас не получилось это сделать до войны, а сейчас это, конечно, совершенно все это делать бессмысленно, потому что они поняли какая-то прекрасная вещь. И, вы знаете, я, конечно, иногда думаю, что если когда-нибудь мы с вами доживем до пресловутой ну, не то, прекрасно Россия и будущее, до перемен, до каких-то перемен. И придут к власти люди, которые прошли тюрьму, а, конечно, они придут к власти. Я в этом ни на ту секунду не сомневаюсь. Я думаю, что не то, что мы в ШИЗО будем отправлять по судам, да, судебная реформа и так далее. У нас ждет большая-большая реформа пенсиарной системы, в чем я не сомневаюсь. А я напомню, что вообще реформа пенсиарной системы, Первая и последняя за сто лет в Российской Федерации, тогда еще Советской России, была в 1953 году, когда Берия вывел систему пенитенциарного из НКВД и отдала ее под Минюст. Потом она туда-сюда, но это было впервые. До сих пор не было ничего. Это по-прежнему ГУЛАГ, по-прежнему там конь не валялся, а этот ГУЛАГ по-прежнему наследник концлагерей, придуманных англичанами в Южной Африке. Бурская война, англо -бурская компания. Вот Мы до сих mm -hmm. пор живем в этом периоде.
0: Да, да, к сожалению. А, скажите, а вот эти причины, которые называются официально, что там, вот, например, Горинов, да, как он сам рассказывает, якобы облокотился на стол, и поэтому его отправили в штрафный изолятор. Но ну, вот такие причины, поводы, они ну, просто очень смешно звучат, одновременно и грустно. А, действительно за это можно, вот по закону все, все так, за это можно отправлять в ШИЗО?
1: Ну это да, это нарушение правил внутреннего распорядка. А, да, вот так вот нельзя вот себя вести. Нельзя, знаете, я а, совсем не по политической части была свидетелем, то есть мы занимались этим делом, а тоже было вытворение в ШИЗО, когда к заключенному приставали просто вот так вот тоже гнобили, но это был не политический человек, вот тоже вот просто, который вот, что называется, пил кровь азотскому начальству, и его отправляли в ШИЗО за то, что он присел днем на кровать. Но никто не видел, что он присел днем на кровать, но при этом была кровать смятая. Они принесли гипс и делали отпечаток, извините, следа на его. кровати, задницы и прикладывали его задницы или не его. Понимаете, а для, кого? Вот для кого эти не, доказательства? Ленивые, не ленивые. А вот провели эксперимент, вот, пожалуйста, вот доказательства. Раз они не могут привлечь ни гневального, который сказал, да, я видел, никого, ни отрядного, который сказал бы, да, я видел, никого не было в помещении, кто бы мог сказать, да, я видел. Принесли гипс след. Вы знаете, я вот тут подсадила, подсадила всех своих сотрудников, кто не работал в Руси, сидящий, те, кто делает YouTube-канал, который у меня называется "Мир", подсадила их на пресс-релизы в СИ. И вот не получила...
0: Это жестоко,
1: по-моему. Это омут, это омут, совершенно верно, это омут. И вот эксперимент в виде гипсовых отпечатков задницы с кровати, ну, это самое меньшее, на что, на что способны эти люди. Вообще, конечно, почитайте, почитайте. Это чтиво совершенно необыкновенное. пресс релиза сейчас идут сплошные конкурсы во всем которые называются «Дары осени». Ну, вот просто просто почитайте. это, ну Понимаете, вот эти люди, они вот так пишут, они так живут. И Э, так считают, что делать правильно. Вот эта система перевоспитывает. А ведь у нас какой принцип работы в ОВСИН? Во-первых, он остаточный, а во-вторых, он семейственный. Э, вот семейственность. Недаром все время в чествует чествуют ветеранов. Недаром все время большой праздник в ОВСИН, закладка там первого камня этой колонии в коме в 1937 году. Давайте посадим через это аллею ветеранов. И давайте позовем всех, кто в 1937 году тут закладывал зону. Ну кто эти люди? они, соответственно, дают э, потомство, которые служат и работают в зонах, э, не потому что они садисты, а больше с ним. Вот та же Мордовия, та же Мордовия. Вот, да, вот такой вот э, край каторжный, э, не, самый, не самый каторжный в России, самая большая концентрация э, зон в Свердловской области, но, тем, тем не менее, Мордовия известное место. Но это сельская местность, по большому счету но люди там работают на зонах поколениями. Ты немножко отъезжаешь в сторону и видишь, что вдоль дороги, например, стоит деревня, которая в книге рекордов Гиннесса там больше всего ресторанов на душное население. Там по два, по три кафе в каждой избе. Люди работают, люди старые, там зон нет вокруг. А когда ты приезжаешь в деревню, в поселок городского типа, где вокруг зоны, там ничего не растет, не колосится. Там люди поколениями работают именно на зонах. Они давно потеряли э, понимание о крестьянском труде. Э, они не выращивают там ни козу, ни курицу, там, ни капусту, ни корову. Зачем даить корову? Когда можно даить заключенного. Конечно. Это семейная традиция, семейная династия. они идут вот примерно вот с этих вот, 30-х годов. Вот это передается. Mm -hmm. А, вот эти а о каком Потом количестве
0: это... идет речь, Ольга? Скажите, вот если, если брать вообще всех россиян, которые так или иначе связаны с тюрьмой, с тюремным ведомством, это и сотрудники, и те, кто находится в зоне, в зоне лишения свободы, это какое количество?
1: Вы Чтобы знаете, я как-то считала, да. как считала, и здесь надо считать, надо договариваться, как мы считаем. Ну вот, например, судебная система имеет отношение к кондиционерам? Конечно, имеет, разумеется. Собственно, судебная система она и э, сажает преступников в тюрьму. Судебная система, э, судебные приставы, э, конвоиры, э, помимо сотрудников СИН, еще и обеспечение. Э, продовольствие, различные СИН-магазины, это частники, э, различные бизнес-партнеры, которые делают там, там, швейку, э, производство металлической посуды, каких-нибудь железных сейфов и так далее, и так далее помноженная на членов семей, на агрокомплекс, то, что в любой зоне есть, например, и теплицы, и какая-то помидорная рассада, и бесконечное обращение замороженного хека. Я слышала, что замороженный хек – это моя любимая история. Она вечная в зонах. Как одно управление в СИН покупает для кормления заключенных рыбу, мороженую хека с головой закупают за одни деньги, передают в зону, там ее обрабатывают, отрезают голову, а потом продают по другой цене, потому что уже работа сделана, голова отрезана, в другую зону, там отрубают хвост, где-то еще там потрошат, это переходит по всем, по всем колониям области, то есть управления, и постепенно от хеха там что-нибудь такое отпиливают. А в 25-й зоне ломается холодильник, хех стухает, ну и, собственно, все списывается. Проблема в том, что хиха изначально не было. То есть это вот все, да, это круговорот в бумаге, в природе. Я помню, в Новосибирском Уфсине, мы пытались устроить скандал, несколько лет это все расследовали, это все было под эгидой местных депутатов единороссов. Там очень любили закупать помидорную рассаду в августе, а в октябре собирать урожай помидор вот тех самых, в Новосибирской области. А, а когда творог закупают из Костромы и везут его в Волгоградскую область. Да? Но ближе не нашлось. Ну, не нашлось ближе. То есть, ну, да, воруют. Да, ведомцы непрозрачные. Но и плюс ко всему, конечно, помимо вот этой семейственности, есть еще остаточный принцип собственно, набора на службу. Мальчики, кто хочет послужить родине, не имеют в голове каких-то устойчивых представлений об этой родине и не имеет, например, совести, да, они мечтают быть ФСБшниками. Ну, ФСБшники, а еще лучше какая-то внешняя разведка, резидентура, я в весеннем лесу, ты березовый сок, там, вот это все. Кто поплоше, да, тот, ну, ну, ГРУ, армия, потом, соответственно, Лесовский комитет прокуратуры, менты, потом, ну, судебные приставы, конвоиры, а уж куда, кого никуда, но там в СИН. Это достаточный принцип. Опять же, занимаясь любимым делом, а именно чтением пресс-релизов, я тут недавно в одной области обнаружила, что, уж не помню, какое управление в СИН, занимается не то чтобы привлечением студентов в свои высшие и средние учебные заведения, они занимаются переманиванием других студентов, например, агротехникума. Я помню агротехнику, очень приехал агротехнику, они переманивают студентов к себе. Ну, никто не хочет. Никто не хочет работать в тюрьме. Ну, естественно. Тем более, что ну, действительно условия работы и службы для тюремщиков тоже плохие, безусловно. Но единственное, что их не жалко, потому что там платить не за что. Нужна тюремная реформа, чтобы нормально платили, чтобы. Было нормальное пенциарное ведомство, без погон, без всяких, да, э, где первую скрипку играет учитель, психолог, врач, а не марша по плацу с э, песней про Катюшу. Хорошо, что про Катюшу.
0: Угу. А, да, да. Тут даже как-то комментировать нечего. А, вы знаете, вас в чате спрашивают, а что такое единое помещение камерного типа, куда отправили Навального?
1: Ну, смотрите, ЕПКТ, а, давайте так, есть, а, как это, многое на свете друг Горации, что изобретается в Российской Федерации. Значит, мы с вами а, рассказали про ШИЗО, и надо сказать, что ну, спасибо большое ФБК и спасибо а, Олегу Навальному, который, собственно, сделал эту инсталляцию, показал, что такое ШИЗО, и теперь вот эта вот конструкция а, путешествует по странным городам мира, и можно посмотреть и пощупать, что такое ШИЗО. Ну, то есть это такая вот э, очень маленькая, тесная, старая, вонючая камера. Э, и есть соседи, э, и очень мало прогулок, то все это в помещении зоны. Есть СУС, строгие условия содержания, есть ПКТ, помещение камерного типа, а есть ЕПКТ, единое помещение камерного типа, вот оно обычно не в зоне. Оно обычно одно на управление, на все управление. А, вообще э, ЕПКТ придумал э, место внутренних дел, когда Син был э, по администрации внутренних дел, он назывался ГУИС, главное управление исполнения исполнения э, ГУИ. И его звали Власов. И вот он придумал вот эту систему специально для Перского края. Э, придумали ее в э, колонии, которая всем известно хорошо легендирована, да, в Соликарске называется Белый лебедь. Поскольку там кругом вокруг лесоповал, кругом парма, сердце пармы, писатель Иванов и все такое. И на лесоповале очень-очень такие, в общем, серьезные заключенные. Бедно лебедь – это не игрушки. Это, там есть и строгая зона и особая зона. Там не то ромашка не нюхает. И там были заключенные, которые склонны были дезорганизовывали, что называется, работу учреждения. То есть поднимали бунты. Вот куда их девать? Куда их девать? ШИЗО, но они там же, вот в этом самом ШИЗО. И придумали такую э, отдельно стоящую тюрьму, единое помещение камерного типа, куда, собственно, всех зачинщиков и свозили. То есть забирали человека из зоны, ну, например, я не знаю, условно говоря, Васю Бриллианта, хотя Вася Бриллиант сидел в Ловске, ну, просто знаменитый такой вор, он в Ловске погиб. Э, Забирают такого, условно, Васю Бриллианта, и отправляют его, везут его в единое помещение камерного типа. То есть его убирают от основной арестантской массы. И тем самым как бы вот, потенциальный бунт, его шанс понижаются. А там уже там, с условным Васей разбираются. Он сидит в очень строгих условиях, он ни с кем не общается. Он выходит на полтора часа в день на прогулку с руками за спиной. Ему нельзя... Ни с кем переписываться, у него нет свиданий, у него нет передач. Ну, в общем, он... И он сидит не в Селикамске, он сидит в другом месте. Например, в Губахе, да, условно говоря. Или вообще в Перми, вот отправляют в Пермь, там, или в Кунгур. То есть за сотни километров. Вот в это единое помещение камерного типа. И потом это все... Потом это все распространилось на всю страну. Ну, самое это главное... Всегда правозащитники да, с момента появления правозащиты уже в новое время всегда говорили, что ЕПКТ вот – это очень тяжелое наказание, очень тяжелое. Но оно принимается решением одного человека, начальника зоны. И, конечно, мы с вами можем судиться, оспаривать решение. И, знаете, а потом мы годами судимся с зоной, чтобы заставить зону это судебное решение применить. Им же наплевать mm -hmm. по большому счету, да? Ну, вот представьте себе, там какая-нибудь типная зона, ну, в Лоботнанге, э, да, или где-нибудь там за, за, за Полярной Кругой Харп. Вот зона в Харпе. И вот какой-нибудь суд там принял решение перевести Иванова Ивана Ивановича Иван, из ШИЗО, где он сидит 28-й раз, э, в барак. Вот пришло эта судебная, судебная бумажка. И что? И что? Что ты мне сделаешь? Я вообще в другом городе живу. Было бы на в парке. Иди приезжай ко мне с белыми медведями, Извините, белые медведи. А, и давай.
0: Скажите, а зачем Навального туда? Вот Вы как для себя объясняете?
1: Ну, вы знаете, это была мгновенная совершенно реакция. Была мгновенная месть за этот его большой пост по поводу выборов. А, это вот именно... вот. И тут, конечно, никакой начальник зоны никакого решения не принимал. Тут решение приняли, ну, как минимум, Кириленко, как минимум. И он просто позвонил и сказал, чтобы заткнуть вообще немедленно, потому что никто, никто не имеет права рассуждать о выборах, кроме как вот назначенные специальные люди. А тут из тюрьмы занимается политика человека, еще занимается так, что мы все вовлечены в диспут, мы все этим занимаемся, до сих пор занимаемся, да, мы сейчас с вами поговорим, да, параллельно где-то э, Кац бьется с наки у плющего. По поводу все того же поста Навального. Это шли годы смеркалось. Справьте, не утихаю. Вообще не утихаю. Вот так человек умеет поднять э, политическую линию, политический вопрос. То есть Навальный себя показывает абсолютно, абсолютно законченным политиком, вот политиком природным, политикам э, настоящим, которому не надо методичку, и он не будет писать методичку, он чувствует и знает, что нужно. Я не призываю делать так, как делает Навальный, я вообще с другой кафедры да? но я восхищаюсь именно талантом политика. И безусловно, безусловно, то, что нужно делать так называемым политикам, а политиков-то больше, что то больше и нет, Навальный политзакрученный не там, Кириенко политик, или, не знаю, господи, ну, там, Сергей Миронов политик, да, ну был Но политик один. Есть политик Илья Яшин, есть политик Владимир Карамурза. И все они стоят в тюрьме, а других политиков нет. И именно они, именно их рассуждения и суждения выборы, собственно, и, и делают политику. А нельзя. А нельзя, поэтому ЕПКТ, по а, поэтому затруднено будет общение, а, очень затруднено. Вот, вот это вот думаю... интересно,
0: да. Значит ли это, что мы Алексея Навального целый год не услышим?
1: А нет, конечно, не значит. А, потому что, во-первых, смотрите, решение о выдворении Навального ЕПКТ, оно пришло в тот же день, что решение суда о вступлении в законную силу приговора Навального 12 лет. Uh, и Данила Холодному, которое ну, мне кажется, всегда упоминать, потому что Данила Холодная тоже, в общем-то, жел ни за что uh, пострадал и получил свой огромный срок. Вообще, что он называется, попал? Uh, просто подраздачу. Это и, конечно, технический директор YouTube-канала да, Наталья Лайф. Да, да. Да. Uh -huh. И uh, решение суда, оно, в Российской Федерации пока что еще важнее, чем решение начальника зоны. И, конечно, согласно решению суда, в течение 10 дней Алексей Навальный должен быть а, этапирован в зону а, особого режима. А, и он точно так же, как Владимир Кара-Мурза с этапа привез с собой ШИЗО, которую ему дали на этапе, вот так Навальный привезет с собой на зону ЕПКТ. То есть он сразу будет подворен а, в строгие условия содержания. По меньшей мере, по меньшей мере. И, конечно, для нас с вами очень важно, очень важно знать, в какой регион отправят Навального, потому что зоны особого, особого режима, они всегда находятся в самых сложных регионах. И вы знаете, я вот, например, когда думаю о Соликамске, там тоже есть особая зона, а я просто там много, много раз была и думаю, нет, Соликамске еще ничего, еще вполне с лекарством доехать, господи, в Термин долетела там по прямой три часа на машине. Ну, три с половиной. А, ничего страшного. А есть и такие места, куда Макар цвет не гонял. И дело в том, что, конечно, конечно, к нему будут ездить адвокаты, пока еще закон в России а, запрещает не допускать адвокатов, да, то есть адвокаты должны быть. И они, конечно, будут, но доступ будет очень сильно укреплен. А самое главное, знаете, в ЕПКТ, в длинном помещении камерного типа, распорядок дня осужденного и правила его поведения устанавливает начальник ЕПКТ. То есть, по идее, у Алексея там должна быть ручка и бумага, но на сколько часов в день, на сколько минут а, решает неправила внутреннего распорядка дяди Лайса. А, и в ЕПКТ заключенном положенном, одна книжка Одна или один журнал, или Месяц. одна газета. А вот когда насколько не написано? Вот. А, То есть он имеет право в библиотеку и имеет что-то одно. А, а как это будет прочитано, мы не знаем. Но слушайте, я вот очень хорошо помню, как а, замечательных адвокатов, вот Веру Гончарова, Марию Вейсман, а, не пускали в колонию номер два покров, это где сейчас сидит Горинов Алексей, не пускали касательную фотову. А это были времена довоенные, это были времена, ну, просто сейчас уже кажется абсолютно вегетарианские. Слушайте, каждый год, прошлый год, кажется вегетарианским у нас. И просто не пускали просто Правда. потому, что могли, да, все равно адвокаты наши политические, они, конечно, люди очень мужественные, они добирались и добираются до своих подзащитных. Но и тогда это можно было сделать, и тогда. Поэтому, конечно, конечно все труднее и труднее нам коммуницировать с Алексеем. Но я считаю, что у него единственная правильная э, стратегия адвокатской с ним работы, он на всю, на всю продает в суд и правильно совершенно делает, конечно. Потому что любое судебное заседание – это общение с адвокатами. И это в любом случае общение по видеосвязи, мы можем его видеть, мы можем узнать, как он выглядит, и он может общаться с, со своим подельником Данилой Холодным, а мы это слушаем, и, мне кажется, вот нам это важно.
0: Это правда, да. Вы знаете, говорить об исправительной функции вот такого рода действий сотрудников тюремного ведомства, наверное, тут как бы явно не приходится. да. Что становится с людьми, которые провели много времени в штрафных изоляторах, тем более в единых помещениях камерного типа, вот наверняка вы знаете такие примеры, как это влияет на человека.
1: Вы знаете, есть очень много тюремных там, пословиц, поговорок и примет. Они имеют только отчасти какое-то отношение к, к науке, хотя наука, конечно, изучается это дело. Вообще считается, что если ты сидел меньше полутора лет, то ты одной ногой на параше стоял, да, это такое вот, ну, легко отделался. А, полтора года это обычно такой вот даже по самым тяжелым делам это в общем срок пребывания в СИЗО обычно где-то вот год-полтора а, поэтому здесь вот это звучит но вообще на самом деле все, у всех это все по-разному у всех все, все по-разному кому-то тюрьма а потом снится всю жизнь и дело даже не в, а, не в изоляции хотя конечно вот этот вот синдром а, постпенитенциарный синдром он есть у всех Абсолютно у всех. Он есть в самых идеальных странах, он есть в самых идеальных тюрьмах. Человек не может, не может исправиться или стать лучше от того, что его поместили в тюрьму. Он не от этого да, расцветает или, наоборот, загибается. Тюрьма еще никого не исправила. Человек только может это сам ну, с собой делать, больше никак. Ну вот смотрите, этот синдром... Мы наблюдаем сейчас в России, мы наблюдаем рост преступности, преступности жестокой, да потому что люди с постпенциарным синдромом еще пошли на войну, получили еще а, военную себе а, психологическую травму, психическую уже травму, и вот совсем с этим набором вернулись. В принципе, в принципе во всех нормальных странах всегда есть постпенциарная реабилитация, ресоциализация, работа психологов. Пробация и суд пробации. Ничего этого у нас нет. На прошлой неделе, да, на позапрошлой уже, президент Зеленский. Вдруг, сижу читаю указ президента Зеленского о внедрении пробации в Украине. Я хорошо знаю пенсиарную систему Украины. У них был и суд пробация еще до войны, но он был только для подростков. Такой по канадской системе они сделали очень хорошую. Штука пробация. Они сейчас делают для всех. Апробация — это наказание, ограничение свободы, не связанное с ее лишением. Да, то есть вот ты на свободе, тебе дают какой-то срок, и ты пытаешься справиться, что называется, без отрыва от а, собственной жизни. С тобой все время занимаются учителя, психологи, инженеры, там, ты работаешь под, под присмотром. Не под присмотром человека в мундире, а под присмотром именно вот исправителей. Исправителей, а, ну, типа таких, как, как Русь сидящая, в том числе, да, во Франции только тогда тюрьме таких вот организаций 1200 зарегистрировано, не говоря уже про Скандинавию. Вот во время войны Зеленскому, да, вот делать нечего. А то подписывает указ кассу, суть пробации. Да потому что это нужно. Потому что люди, и так мозгами едут, да, война, ребят, война. Мы с не едем мозгами. А уж люди, которые э, сидят или которые воюют, а часто это все вместе. А нет мозгами так, что ну, мы с вами помним. Да, афганский синдром, мы с вами помним. Два чеченских синдрома, все мы это помним прекрасно. Мы,
0: мы видим а вот с вами еще сейчас результаты ежедневно. Вот ежедневно. череда жестоких убийств. Да? А, это, да, это правда, это ежедневные новости сегодня из России поступают. Вот, например, в Липецке, приехавший с фронта... Соль,
1: девочка, да. да. он, он
0: убил четырехлетнюю девочку. Собственно, вот сегодня, я только читал, уже не помню, какой регион. Да, очередное убийство тоже. Расчленил человека был приговорен тоже примерно вот за такое же преступление, отправился на войну, его оправдали и все. И вы знаете, ни власти, ни, по-моему, даже население на это не обращают особо никакого внимания, не замечают разгул преступности. К чему это вообще все приведет?
1: Вы знаете, сейчас разгул преступности вот с этой стороны будет поменьше. я об этом тоже, наверное, поговорить. Это очень важная вещь. Смотрите, ну а, собственно, почему, а, почему вдруг такое количество преступлений, которые совершены бывшими заключенными? Смотрите, а ведь мы с вами не говорим о том, насколько повысилась, например, преступность в области незаконного оборота наркотиков. Да она не повысилась. Или вот кражи, или, они на знаю, год автомобилей, или изнасилование женщин. Не детей, а женщин. А у нас что, заключенные вырушились женщины не интересуются. Только все больше по детям. Или веником изнасиловать друга да, на, на пьянке, как это тоже бывает. Просто эти преступления не регистрируются. Их вообще не регистрируют. Почему? Потому что а, ты взял его с знаю, полным карманом героина, а он кричит, ты подкинул, потому что это специально с целью дискредитировать героя специальной военной операции. И вот баба это меня говорила, целью дискредитации, проверьте не американская, она шпионка и так далее. Более того, до последнего времени до гибели предложено, вот, вот был телефон, где было две кнопки. Ну, одна кнопка, как вызывает на войну, а, вот, опять же, сейчас поговорим об этом, да я как раз к этому веду. А вторая кнопка, вызов юриста Вагнера, который приезжал в любой регион а, и, и, и все это объяснял ментам, что видишь, перед тобой Вагнер, герой. А у вас тут весь отдел занимается дискредитацией. Тут ну, точно шпионы. Давайте посмотрим указ. Алисализация добровольцев до 15 лет. Всем навалять 15 лет? Или кому-нибудь отдаму? Никто же не хотел связываться. Поэтому мы с вами знаем только то, что невозможно скрыть. Убийство, Это собственно. убийство, педофилия. И вот а, такие случаи, типа из Василы да, Что уж просто ну, нельзя что не написать такое. А, и вот смотрите, конечно, никто не предполагал, собственно, автор идеи отправки за Кипс на войну, Сергей Владимирович Кириенко, замглавы администрации там, по внутренней политики. И не предполагалось, что эти заключенные вернутся назад в Россию. Ведь никто не думал, что Пригожин поссорится с Шойгу, и он уберет Вагнеров с Советского фронта и распустит в домах. Нет. У них у всех были подписаны контракты дальше служить. И они должны были вернуться. Более того, они хотят вернуться. Помните, как мы с вами волновались? Что как же так на бюджетное отделение в лучшие университеты страны будут поступать эти бывшие заключенные, прошедшие войну? Какой ужас. Знаете, сколько поступило? поступила? В МГИМО, в МГУ, там, я не знаю, или
0: 800, по-моему, если И не ошибаюсь. А не одного. Да
1: а не одного не конечно, конечно. Из заключенных, конечно, нет. Ребят, ну, конечно, нет. Потому что... Ну, <связь> там в Бабу, там речь шла, заключенных... я так
0: понимаю, не о заключенных, да, участниках? <связь> да,
1: да, да, да. да, А да. заключенных нет, заключенных нет. А, они не могут работать. И знаете, что интересно? А, интересно то, что, конечно, люди работать не привыкли, не умеют, у них нет образования и прочее, прочее. А, но я тут переписывалась с одним тоже бывшим заключенным, который прошел войну. И он рассказывает, почему его не берут на работу. Это очень любопытная штука. Ведь когда их милуют, когда помилование происходит, они исчезают из всех судебных баз. И даже если 30-е, то есть вот наши специалисты не могут найти. А, все, у них исчезает все, любое упоминание, они чистые, они реально чистые. И, в принципе, могут получить заканчивание ну, паспорта, уехать в Турцию, а там уже просить политическое убежище, как, я не знаю, как, как революционер. Например, но на самом, деле, на самом деле русский человек понимает прекрасно, что перед ним язык. Не потому что, не по повадкам, не почему, оказывается, по госуслугам. А вот госуслуги, фиг сотрешь, это вам не судебная база. В госуслугах есть, Саша, перемещение по трудовым книжкам. А если в трудовой книжке запись, что трудоустроен на зоне швей? Все понимают, кто это. А если будут там пять раз швей. Ну вот, вот и считайте. Mm -hmm. Их не берут на работу. Да. Их не берут на работу, никак ни А что с,
0: что с ними происходит? Как складывается их судьба после войны?
1: Значит, очень многие, очень многие в первую буквально неделю либо спиваются, либо это героин. У нас таких случаев очень много. В общем, сразу такой вот разгон. Это во-первых. Во-вторых, конечно, очень многие снова оказываются в тюрьме. И вот это, я бы сказала, второй шанс. Или третий шанс, или какой. Их тут же забирают назад на фронт. И они с удовольствием идут. Они Серьезные? уже умеют. Они Ой. уже умеют. Они на этапе СИЗО. Наши законы сейчас позволяют брать человека на этапе СИЗО. И, собственно, их оберут. И они очень ценятся. То есть Вагнерфе сажают сейчас с удовольствием. Тем более, пока Пригожина нет. Очень-очень. И их высасывают пылесосом. И сейчас появилось еще два чудесных пылесоса. Один из которых Росгвардия. Росгвардия, которая... <коспостите> Росгвардия, которая специально сейчас... Виктор Золотов, он у нас, так сказать, давний друг и соратник. Теперь Росгвардия, Росгвардия забирает бывших заключенных на оккупированной территории. Таким вот И, конечно, мы с вами видели замечательное явление Седова, Прошина с Путиным, вместе с Ниузбеквым Евкуровым. А, и, в общем, речь шла фактически о возрождении ЧВК Вагнер. Слушайте, я не устаю цитировать дрессировщика Казимира Алмазова. Если на фильм из «Казимир Алмазов ⁇ это имя афиши Касса. ЧВК Вагнер ⁇ это имя афиша Касса. А, решено таким добром не разбазариваться. А на прошлой неделе говорилось о том, что порядка 500 бывших вагнеровцев и опять уже нынешних вагнеровцев воюют на бахмуте, на бахмутском направлении. И насколько я знаю, для многих бывших вагнеровцев это очень привлекательная а, перспектива. Они все равно больше ничего не умеют делать. Ничего больше не научно. А, есть еще одна деталь. Именно Пригожин, талантливый человек, именно Пригожин ввел а, в наш обиход понятия нужности, да, он очень хорошо почувствовал, что нужно заключенному человеку, который никогда не был нужен ни своей семье, у него не было никогда ни, ни работы, ни образования, ни дома, и не будет никогда, он никому не нужен. То есть это не 19-й трагедия лишнего человека русской литературе. У нас сейчас лишние люди другие. Да, это э, мужчины без образования, э, с низкой социальной ответственностью, сидящие в тюрьме, или выходящие в тюрьме, или приближающиеся в тюрьме. И они никому не нужны. Государство этим не занимается, иначе у нас был бы институт пробации, иначе у нас был бы институт реабилитации и так далее, и так далее. И они не нужны социальным службам, они не нужны никому. А, а дядя Женя Пригожин вот появляется и говорит, парни, вы нам нужны на фронте, вы нам нужны в блиндажах, вы нам нужны в ЧВК, мужское братство, вот это все плечо к плечу. Вот это вот... Многие впервые в жизни слышали, они очень много об этом говорят. Они впервые в жизни иногда слышат, что он кому-то нужен. Что он порвет за это. Впервые вдруг в стране вдруг кому-то нужен. Вот отсюда, собственно, и а, Пригожинская популярность. Он очень здорово эксплуатировал а, вот это вот чувства нужности
0: mm -hmm. но вы знаете что лично меня можно сказать удивило наверное после гибели пригожина и уткина мы не услышали никаких никакой публичной реакции на это от вагнеровцев я имею в ввиду все они так легко ну, знаете, это восприняли
1: Ну вы знаете я бы сказал так все таки что э, я очень Кривлюсь, когда я слышу от э, коллег-экспертов слова, типа, как я и предсказывала, поэтому постараюсь их избежать. Но было очевидно совершенно, что предложили не лет, э, что там и африканские дела, и российские дела, и мятеж. Э, ну, то есть, э, говорили же все в один голос, что до конца года он не доживет. Конечно, это он сам понимал, он не дурак, конечно, он и к Путину ходил, надеясь, что что-то можно поправить, но и по большому счету нет. Опять же, работа такая и профессия такая. А, поэтому, ну какая может быть реакция? Мы с вами видели 40 дней со дня гибели Пригожа, уже памятник поставили на место крушения, а, народ несет кувалды и, и нескончаемые красные гвоздики обнародованное завещание, бурная дискуссия, сын Павел 25 лет справится или не справится. Стран, очень дискуссия, потому что дело не в возрасте, не в завещании, не в том, что он сын. Дело в том, что собственно, единственный, единственный актив на Пригожина, помимо талантов эффективного менеджера, хотя это, наверное, одно и то же, был талант не зарабатывать, а вот выбивать из бюджета из Путина деньги. И, собственно, без этого таланта его наследие не играет никакой роли. Он может передать хоть Вагнер, хоть всех своих вояк, хоть все свои прииски, кому угодно, хоть мне, хоть вам, хоть сыну, хоть дочери, кому угодно. А, никто ничего не получит. Потому что есть гораздо более серьезные парни, которые все это отберут. Не спрашивай никого: ни нотариуса, ни наследников, и так далее. Ну что. Что мы с вами не видели, что ли, никогда такого? Что мы с вами не это, это, это сплошь
0: рядом в России, да, собственно, вот в таких а, странах, и, как и, Россия, да. все держится, вся система держится на какой-то конкретной персоне.
1: Ну, разумеется, более того, в России все-таки за последние сто лет а, ни одно поколение еще не получил наследство. Каждое поколение начинается сначала. А, дед твой Непман, вдруг строй ничего не получил. А, дед твой, я не знаю, нарком, вдруг встроен ничего не получил, ну и так далее. Ну, все это вот так. Где твой, я не знаю. Леонидович Брежнев, а Андрей Брежнев, mm -hmm. в общем, не стал олигархом.
0: Да. Ольга, сегодня утром «Русь сидящая» опубликовала жалобу одного из бывших заключенных на избиения и другие издевательства. Я так понимаю, что да. все-таки там их не гладит по голове, не говорят, вот ты нам нужен, а ужасы происходят сплошь, сплошь и рядом.
1: Ну, конечно, это уже Министерство обороны. Министерство обороны не занимается такими глупостями, как... Uh, ты нужен, не нужен либо, там, боевым братством. Uh, да. Uh, надо сказать, что после гибели, uh, не после гибели, после ухода Пригожина из uh, зоны активных боевых действий мы узнали о том, что uh, на фронте создаются выкопанные ямы. То есть и при каждом подразделении есть яма ротная, штрафная, батальонная, еще какая-то по принципу чешских компаний. И это ямы для наказания именно бывших заключенных, которые воюют. Почему? Потому что они не могли с ними справиться. Какой, you know, это какой младший лейтенант может командовать рецидивистами, которым 40-50 лет, у которых 5-6-7 ходов за плечами? Конечно нет.
0: То есть это, это именно особенность Минобороны, да?
1: На это же Минобороны. Они не, при... не, не умеют управляться зэками. Не умеют. А там они их кидают в ямы, бьют и так далее, да? И они бегут. Сегодня написала сестра одного из таких. А... Я так довольно долго принимала решение. Ее брат подписал контракт, пошел на войну. Тоже сейчас Минобороны, издевательства, кинули в атаку. И пяти человек осталось живых двое, и они вдвоем бежали. Бежали на оккупированную территорию. Тогда спрашивают, что делать? Ну, у меня есть варианты ответ. Но я их не скажу, потому что он уже воевал. Он уже воевал, подписал контракт, он военный преступник. И окей, он хотя бы мог бы выбрать в другое направление. Ольга, бот, военный преступник, я, я
0: прошу прощения, вы, вы говорите военный преступник, это, это ваше мнение или его воспринимает кто-то так, если он подписал это?
1: А юридически, юридически это все, конечно, гораздо сложнее, но я не буду помогать человеку, который взял оружие в руки добровольно и пошел воевать в Украину. Любой, если он сделал хотя, хотя бы один выстрел, нет. А если он скачал бот, хочу жить? украинский БОТ «Хочу жить» и не сдался, а, и, и, и пошел не на оккупированную территорию, а пошел сдаваться по БОТу «Хочу жить», да, нормально помогаем, конечно.
0: А много таких?
1: Много, много. Мы все время, все время, все время, каждый день и слышим, и публикуем а, рассказы очередных, очередных а, заключенных, которые добровольно в плен а, в Украину, и, знаете, вот на прошлой неделе, на прошлой неделе мы с вами увидели впервые гражданскую жену, которая поехала к такому пленному, к своему, я, ну, явно она останется украинцем зато и не пустят. Ну что ж, да, да, это нормальный жесткий поступок, ехать к своему, ехать к своему в плен, да, ехать туда, смотреть, что, помогать ему.
0: Что потом происходит кисть, с теми, кто вы... сдался?
1: Знаете, по-разному. Вот э, меня часто спрашивают про судьбу Павла э, Гугуева. Этот человек, который дал небольшое интервью ну, известному украинскому блогеру Владимиру Золкину. Это был пленный э, заключенный, э, который за полтора, за полтора минуты очень много чего рассказал. В общем говорил про то, что в украинском плену ему нормально, и буквально через месяц мы его обнаружили в Подмосковье военно части. Он смог позвонить и сказать, что его обменяли, и здесь чудовищные условия. Его не лечат от вич-инфекции, из чего я делаю вывод, что в Украине лечили и что его собираются отправить назад в зону. И он просил помощи. Но поскольку, поскольку не дают установить вообще, где он находится, так что кто увидит Павла Гугуева, напишите нам, пожалуйста, где он, что он, он попал. Но вот его обменяли.
0: То есть украинская сторона, даже тех, кто сдается, может обменять, может обратно отдать России?
1: Ну да, поскольку, поскольку украинцы же не просто э, отдают заключенных или не заключенных, они меняют меня это своих это обмен заключенными поэтому нет как раз здесь интересует состояние украинцев которые ждут своего часа обмена и дай бог
0: mm -hmm. Русь сидящая помогает россиянам получать гуманитарные визы, вот в частности в Германии, насколько я знаю, не знаю продолжается это до сих пор или нет. Скажите, что касается тех россиян, которые бегут от мобилизации, не хотят не подписывать контракт, не хотят оказаться на поле боя. Вот сейчас с ними как дела обстоят? Уж недавно немецкие СМИ опубликовали статистику о том, что только Германия получила около трех тысяч заявок, из них 90 были удовлетворены, да, то есть люди получили статус беженцев в Германии более тысячи заявок, отправленные в первичную страну пребывания евро европейскую. Как вот с этим обстоят дела?
1: Вы знаете, в Германии правила выстачаются каждый день. И сейчас уже просто бегство от мобилизации не является поводом остаться. Во Франции является. Что называется, вот изучайте матчащих, Франция берет для Франции нормально, но и по-прежнему, по-прежнему есть Черногория, Сербия, есть Киргизия, Узбекистан, Казахстан, все это по-прежнему есть. Есть по-прежнему наша дорогая Турция, с Грузией, как стоят дела, вы тоже сами все знаете, не буду ее лишний раз рекламировать, а уж если мы назовем сейчас например, Азербайджан или Армения, то мы сейчас резко уйдем в другую сторону, очень надолго, поэтому не буду поминать.
0: Ну давайте вопросы из чата почитаем, потому что их очень много. Вот, например, вас спрашивают, меняется ли отношение заключенных к войне?
1: Вы знаете, да, меняется. Меняется, не пойдем. И меняется отношение к, к войне собственно, сотрудников СИН. Потому что для сотрудников СИН война довольно сильно изменила их образ жизни и, собственно, возможную судьбу. Потому что, вот смотрите, Пригожин был в милости, потом в немилости, потом вообще погиб, и что-то Путин говорил, что как-то что-то там незаконное он такое делал. А, простите, а на каком основании вы, начальники тюрьм, начальники зоны отдавали ему заключенных? Он только приехал для движения, и вы отдали ему 600 человек. На основании чего? Они понимают. Прекрасно. Если завтра спросят, им нечего будет предъявить. Это, во-первых. А, Во-вторых, начальники усвоительных а, учреждений жили всегда с двух главных источников доходов. Это торговля, по слово освобождения, и это пронг, промышленное производство, которое, конечно, и контролировали все эти лесопилки, все эти пошивочные цеха, все эти ремонтные цеха, все это на самом деле идет в карман начальнику зоны, так что он делится с управой, ну и в карман надирающим органом прокуратуры, естественно. И вот это все с войной резко закончилось. Потому что УДО теперь через войну, а с промки берут тоже всех на войну, работать некому. И получается, что денег нет, дохода нет, и они во всем виноваты.
0: Кто в таких и... условиях захочет продолжать?
1: Нет, ну Люди продолжают, потому что работать больше негде, и это все-таки бронь. А, но вообще они а, по возможности для кого сопротивляются. Так что да. а, заключенные начали все очень быстро понимать сейчас. А, другое дело, что а, с тех пор, как а, в сентябре Госдума проголосовала за изменение в порядке воинского учета а, лиц, имеющих судимость. А, во всех зонах прошел слух. Но тут же, конечно, что бьет мобилизация по зонам. А, тем более, что действительно пошли военкомы, пошли сотрудники в СИН а, какие-то составлять столы воинского учета а, в зонах. И заключенные сообразили быстро, что надо как можно быстрее заключать контракт с Минобороны и уходить, потому что это деньги. Сейчас не заключить, потом просто заберут насилие под мобилизацию, и все. Поэтому сейчас снова всплесли. Mm -hmm. Сейчас уже люди э, так вот, более рационально разбираются, э, но никому еще не приходит в голову вопрос, собственно, зачем они туда идут, если у них шанс остаться в головах. Все-таки по-прежнему эта война в... Представление очень многих россиян ⁇ это компьютерная стрелялка, mm. это клюквенная кровь. По-прежнему.
0: Ольга, я прошу прощения, у нас осталось даже меньше минуты, но очень вас многие просят прокомментировать ситуацию с сыном Рамзана Кадырова. Можно ли как-то коротко вот вашу позицию, правда я тут не знаю, что можно вообще сказать еще, как-то А
1: знаете, я напомню вам, напомню, что когда был убит отец Рамзана Кадырова, Ахмад Кадыров, Правда, странно, что мы до сих пор не знаем имена убийц? Чего-то не нашел никто, и не искал особо. А, и, не кстати, из этого, Все-таки, да, ходит версия устойчивая, да, что, собственно, Рамзан его и грохнет. Такая типичная царедворческая история. Поэтому, глядя на трех сыновей Рамзана Кадырова, я смотрю на них с большим вниманием и прищуру.
0: Да. Интересная версия. Спасибо большое. Персонально вашей сегодня была директор фонда Руси сидящая Ольга Романова, Яйда Рахмадиев. Эфиры на живом гвозде продолжаются. Оставайтесь с нами. До свидания.